0: предательство. Знакомое без исключения всем нам чувство. Однажды я купил очень красивый свитер. Я повелся на его цвет. Очень стильный и яркий цвет. На его материал тоже. После первой стирки он полинял. Цвет стал тусклым и расплывчатым. А сама текстура свитера стала как никчемная тряпка. Так и мы иногда ведемся на красивые слова, на красивый облик. А после первой стирки После первого испытания человек линяет. Иногда бывает даже так, что подлость и предательство спасают чью-то жизнь. Да-да-да, вы не ослышались. Вот, например. В старые времена в одном дремучем лесу жили по соседству толстый и неповоротливый дикий кабан, даюркий и смышленый бурундук. Однажды нагрянули проливные дожди, хлы- хлынули горные воды и затопили лес и долину. Звери, птицы и насекомые спасались как могли. Дружные соседи Дикий капан и Бурундук стремглав помчали в сторону горы и едва вскарабкались на небольшую возвышенность, как обнаружили старую пещеру. Продрогшие и мокрые, они пробрались вглубь нее. Не успев отряхнуться и обсохнуть, вдруг увидели страшное зрелище. Под напором потока горных вод снаружи пещеры обвалилось несколько камней и перегородили вход оставив в нем лишь небольшую расщелину. Наутро при первых лучах солнца, которые пробивались сквозь щели входа, проснувшийся Бурундук увидел, что наводнение в долине спало, а животные спускались с горы в направлении леса. Бурундук взглянул на спящего дикого габана и осторожно юркнул в узкую щель. Освободившись от каменного плена, он, недолго думая, поспешил через небольшую долину направление своего лесного жилище. Вскоре и дикий кабан продрог от холода и проснулся, но к своему разочарованию и ужасу обнаружил, что остался в пещере один, без помощи. Долгое время кабан грезил надеждой на помощь друга, но тщетно. Бурундук не возвращался. Некогда толстый дикий кабан был неузнаваемым. В конце исхудав, он еле-еле передвигался по пещере, пытаясь найти хоть что-то съестное. Истощенный, он подошел неуверенной походкой к узкой щели, поднатужился и с трудом просунувшись, вырвался на свободу. Ступив по склону несколько шагов, прилег на бок, отдышался и медленно побрел в направлении леса. Где наткнулся на растерянного бурундука, который, сгорая от стыда, виновато глядел на своего прежнего друга, широко распахнувшими глазами. После нескольких минут, немного молчания, дикий кабан прошептал. «Да не переживай!» Ты ведь спас мне жизнь. Если бы возвращался в пещеру и подкармливал бы меня, я бы до конца своих дней был в заточении. Прошли дни, недели, годы, но друзьями по-прежнему они уже не были. Любое предательство, даже предательство, спасшее жизнь, остается предательством, ибо предавший единожды предаст и во второй раз. Старчи, а что говорят святые отцы о предательстве? В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. А другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. А вот как ты думаешь, какой волк победит? Ну, не знаю, который, наверное, сильнее. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. «А предательство Петра и предательство Иуды, в чем разница, старче?» «Поступок Иуды был обдуман, спланирован и осуществлен. Отречение же Петра имело причиной страх. С его стороны это было спонтанной реакцией на опасность. Осознав свой проступок, свое предательство, Петр вскоре покаялся в нем, не теряя надежды на милосердие Божье. «Каковы могут быть мотивы предательства?» В Наиболее острых драматических ситуациях причинами предательства нередко бывает стремление спасти себе жизнь, стремление избежать пыток и другое. Кроме того, люди нередко встают на путь предательства по причине зависти, корысти, похоти. Может ли человек, являющийся предателем с точки зрения одних людей, не являться предателем с точки зрения других? Может. Некоторые ситуации не позволяют однозначно заявить, что тот, кого они считают предателем, безусловно, является таковым. Вот, например, в Третьем Рейхе изменниками считались жители Германии, которые осознанно отказывались брать в руки оружие, чтобы послужить Фатерланду и фюреру. Были ли такие отказники предателями? Как ты думаешь? Я думаю, что нет. С точки зрения адептов идеологии национал-социалистического государства, в котором они жили, туда. А вот с христианской точки зрения или даже с точки зрения множества граждан стран антигитлеровской коалиции, вне зависимости от их принадлежности к христианству, они не предатели. Что касается христианина в своих действиях, он должен руководствоваться законом Божьим и хранить верность Богу. Несмотря на то, что закон Божий един для всех, взгляды людей на предательство в определенной конкретной ситуации могут быть диаметрально противоположны. Вот, например, прелюбодеяние. Древнее основание для развода, измена, предательство разрушает тот союз единства, в котором уже не двое, но одна плоть, который существовал, пока супруги хранили друг другу верность пока дорожили благословением, неизведанным на их союз при совершении таинства брака. На сегодняшний день даже в советском социальном пространстве прелюбодеяние является одной из главных причин распада семей. Пострадавшая страна может попытаться простить покаявшегося изменника, чтобы сохранить брак, но, как показывает практика, в значительном количестве случаев после измены отношения между супругами меняются. Сам Господь допускает в своих словах условия, при котором брак разрушается. Это прелюбодеяние. Поэтому церковь считает прелюбодеяние одно из супругов допустимым основанием к расторжению церковного брака. Между тем, при всем, при том, что измена одного супругов может служить основанием для развода, из этого не следует, что сам изменник не может быть прощен Богом. Может, еще и как может. Нужно покаяться. Каждый раз нужно каяться в своих грехах. Вот вам сильная молитва о вразмулении мужа или жены Господу Богу, чтобы сберечь брак. Господи, Царю Небесный Утешитель, помоги мне в деле благом, в моей семьи. Услышь меня грешного и недостойного, в час сей молящуюся к Тебе. Со слезами на глазах молю Тебя, разуми раба Божьего такого-то, мужа моего. Собери заблудшего на путь правый наставь. Наставь его быть хорошим, достойным мужем для жены его. Возбуди в сердце раба Божия такого вот, то Любовь ко мне, жене его и покажи всю тленность его деяния. Растопи холодность его, воскреси его любовь. Не дай разрушить семью, подари нам семейное благо. Господи, огради мужа моего от дьявольского искушения и греховной жизни. Наипаче же осени и огради раба Божьего такого-то от всяких напастей и лукавых демонов, желающих пожарти его и свести вода жива, Наставь мужа моего, жить по заветам Твоим, любить жену свою, заботиться о нем и нести за нее ответственность. Вразуми раба Твоего такого-то. Начать все сначала, позабыть и простить все обиды на меня. Господи, всем сердцем молю Тебя. Не дай дай распаться нашей семье. Скрепи меня и мужа моего. Даруй нам любовь к друг другу, терпение и силу жить вместе по заповедям Твоим. На помощь Твою уповаю. Господи, аминь. Берегите себя. Всем пока.